0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионал, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Друзья, это последний эпизод нашего шестого сезона. Он и так получился чуть длиннее, чем мы рассчитывали. Мы решили покрыть какие-то самые острые темы. Пожалуйста, не теряйте нас. Мы обязательно вернемся после небольших каникул. А пока вы скучаете, оставляйте нам оценки и комментарии и подключайтесь в наш телеграм-чат. Там можно пообщаться с другими слушателями нашего подкаста. В последние месяцы многие мои друзья хотят переехать за границу или хотя бы устроиться в западную компанию. Для всего этого нужен английский язык. Обучение английскому языку для меня это такой черный ящик. Сначала в школе нас учат, что надо все выучить, потом нам говорят, что надо просто смотреть сериалы и пытаться говорить, даже если не получается. А в том, как это реально устроено, я, например, не разбираюсь. Я в этом не профессионал. Поэтому сегодня я поговорю с профессионалом. Ее зовут Юлия Беймлина. Юля много лет учит айтишников английскому языку. Вместе с Юлей мы разберемся, как устроен язык. Как устроено обучение языкам? Какие методики есть? Какие хорошие, какие плохие? Какая самая лучшая? А еще какие ошибки в обучении языку мы допускаем и как их избежать? Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его делаем вместе с сервисом онлайн образования Яндекс Практикум. Кстати, в Практикуме сейчас как раз разрабатывают курс английский для разработчиков. Руководит этой разработкой наша гостья Юля. В этом курсе фокусируется на английском для рабочих ситуаций. То, с чем вы столкнетесь на работе программистом на английском языке. Курс еще не запущен, но можно стать бета-тестером. Бета-тестером могут стать люди, которые работают хотя бы год в IT и имеют уровень pre -intermediate или intermediate. Для того, чтобы стать бета-тестером, нужно заполнить анкету. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. Если вы хотите просто подкачать свой английский для обычной жизни, не для IT, для этого уже запущен курс на практикуме. Ссылка есть в описании к этому эпизоду.
1: Я Юля Бемлина, продуктовый методист в английском от Яндекс.Практикума.
0: Какие вообще есть методики обучения языку? Есть какие-то классические подходы?
1: Да, есть очень много того, что называется авторскими методиками, позиционируется как что-то особенное, на самом деле является какой-то вариацией одного из классических подходов. Это аудиолингвальный метод, один из самых древних. Это повторение каких-то фраз на слух, заучивание диалогов. Воссоздается у взрослых ситуация искусственное детство, когда студент погружается в речь, слышит много речи, много повторяет. И таким образом считается, что он как-то научается использовать язык.
0: Мне нравится, как ты скажешь «считается что».
1: «Считается что», да, потому что по факту он может на натрениться, использовать какие-то фразы, не до конца понимая, что он когда говорит, и ну, просто надеясь, что он попадает. Следующий подход, диаметрально противоположен, это грамматический, как его называют, либо grammar translating, помоги мне грамматический перевод. Да, 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 То есть все это то, что ближе к нам выходцам из той школы, из которой мы вышли, это открыть скобки, сделать упражнения, фокус на времена, фокус на грамматику и Нельзя говорить, пока ты не выучишь какие-то базовые структуры правильно. Тебя за каждые ошибки ругают и фокус на accuracy, на то, чтобы говорить без ошибок, а не на флюенсе, на то, чтобы просто говорить, как у тебя получается, возможно, с ошибками, но передавать смысл. Вот. И третий подход, который начал приобретать популярность в 20 веке, это коммуникативная методика. Коммуникативная методика на первый план ставит передачу смысла, чтобы сложилась коммуникация, чтобы все добились того, что является целью общения, будь это на маленьких уровнях заказать еду в ресторане или на больших уровнях получить работу мечты. И то, как это осуществляется, идеально ли там грамматика или нет, это отходит на второй план, и грамматика становится как бы ну, не целью, а средством коммуникации. Этот подход сейчас, в принципе, большинство современных школ и используют и учебников.
0: Юлия, а чем он отличается от первого подхода? Потому что второй, я так его для себя назвал, аналитический, там, типа, ты пытаешься понять, такое рационально все осознать. Угу. А в, в первом же ты как раз тоже тренируешься повторять фразы какие-то стандартные. Чем он отличается? В чем первый отличается от третьего?
1: Третий больше за осознанность, он более многокомпонентный. То есть я бы не сказала, что в третьем вообще нет грамматики, просто... Просто она не выходит на первый план. Первый — это оперантное научение, в котором ну, вообще нет никакого анализа. То есть ну, ты просто тренишь диалоги, грубо говоря.
0: <смех> Подожди, я так смеюсь, потому что все реально, что ли? Ну
1: да, есть такие... <смех> Совсем
0: не пытаешься понять, что ты говоришь?
1: <смех> Считается, что студент сам из контекста должен к этому прийти. Ну то есть мы с тобой треним диалог о том, как заказать кофе. И, например, учитель повесит постер на доску, где будет кофейня, и он что-то будет еще руками изображать, что вот мы передаем кому-то бы круассаны друг другу, но при этом вообще нет никакого разбора компонентов, мы никакие там глаголы-то не проходим, просто много раз это треним, 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 О -о -о. и надеемся на то, что студенты что то складывается, но в этот black box в голову студента не лезем и на уровне осознанном не разбираем, что там действительно происходит, как что строится. Просто много-много-много трением. Вот. В коммуникативной методике разбираются структуры, то, как строится продолжение, но в первую очередь в главу угла ставится контекст. Часто урок начинается с того, что разбирается target situation ситуация, в которую мы позже будем моделировать мы слушаем, вычисляем смыслы, что происходит оттуда вытаскиваем какой-то язык, вокабуляр или грамматику и анализируем, делаем какой-то controlled practice упражнение, которое похоже на второй подход и все это дальше завершается говорением тем, что мы все это употребляем на практике. Тогда, когда во втором подходе, часто говорением вообще ничего не завершается. Люди так сидят и открывают скобки до бесконечности.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Вот сейчас стало понятно. То есть третий подход — это такая комбинация разумная первого и второго. Я не буду тебя спрашивать, типа, какой ты сметос считаешь более эффективным, потому что, кажется, понятно. Как английский обычно учат в среднестатистической российской школе?
1: Я могу только догадываться о том, что происходит в среднестатистической российской школе сейчас, и давно такими исследованиями не занималась, и не знакомилась, не общалась с учителями. Поэтому, не претендуя на экспертную позицию в данном вопросе, я вижу, что в московских школах ситуация меняется в сторону коммуникативного подхода. Предполагаю, что в среднестатистической российской школе это вряд ли так. Во многом из-за того, что у Самих учителей не было такого опыта общения. Сама я росла и училась в городе Рязань. И могу вспоминать ситуацию своего детства, <laughs> что я запомнила очень хорошо. У моей подруги мама была преподаватель английского языка в хорошей школе, в языковой. Эта школа готовилась к приему американцев. Приезжали американские волонтеры и эту учительницу администрация попросила, пожалуйста, мы дадим ваш номер телефона, Мария Ивановна, вам могут позвонить домой и задать какие-то уточняющие вопросы по поездке представителей нашей американской делегации, партнеров. Вот это моя подруга рассказывала, как мама боялась и ждала этого звонка, как она просила дочку, еще тогда были стационарные телефоны, а не мобильные, брать трубку и, если она услышит что-то подозрительное, говорит, что мама нет дома. Просто потому, что она боялась оказаться в этой ситуации общения, боялась не понять. Ну, в общем, у самих учителей среднестатистических, вряд ли есть такой опыт успешного общения на английском, а успешное общение, когда цели собеседников достигнуты, это и есть краеугольные коммуникативные методики. Поэтому у меня большие сомнения, что это может быть успешно реализован, такой подход в среднестатистической российской школе.
0: Хорошо, когда у учителя самого есть опыт общения с иностранцами довольно много. Угу. Такая передача происходит. Сейчас я хочу немножечко в теорию погрузиться, из чего вообще состоит язык, что надо учить, Давай попробуем разложить его. Мне на ум, например, приходит лексика, то есть словарный запас, и грамматика, какие формы имеют слова, что еще есть.
1: Еще есть фонетика, и фонетика это не только произношение отдельных звуков, но и ударение в словах, интенционный контур высказывания, ударение в и еще есть четвертая система: это дискурс, это организация высказывания, это как строится. Сейчас скажу страшные, занудные слова. Тема и рема в предложении. Тема — это старая информация, рема — это новая информация.
0: Нифига себе.
1: Да-да-да. Особенности построения этого дискурса различаются и на уровне предложения, и на уровне абзаца, и на уровне всего текста. Для того, чтобы собеседнику было комфортно вас слушать и понимать, нужно соответствовать паттернам организации текста, принятым для данной среды языковой
0: принятым приемом дискурса, получается. Да,
1: да, да. да. Ну, на примере организации дискурса-предложения часто, которые начинает проходить на элементарных уровнях и которые вызывают затруднения вплоть до уровня advanced, именно из-за того, что его дискурс-паттерн сильно не совпадает с русским, это There is, a... «there is a microphone in this room». Здесь есть микрофон. В этой комнате микрофон ⁇ это новая информация, и микрофон in the room ⁇ это старая информация. Мы должны уже знать о комнате. Это должно наше быть совместный контекст, совместное понимание, что мы знаем, где что-то происходит, но объект для нас новый.
0: А, то есть в русском принято говорить, в этой комнате есть микрофон, а в англоязычной наоборот. Микрофон есть в этой комнате, да?
1: Uh -huh. Второе большое отличие на уровне текста — сильный фокус на использование слов. По-английски это называется signposting, vocabulary.
0: Что это такое? Указатели, что ли? слова указатели У
1: Указатели дорожных знаков в хорошей речи образованного Американца этих знаков будет больше, чем в хорошей речи образованного русскоязычного соотечественника. То есть американец с большей вероятностью сначала даст какой-то общий overview того, о чем он сейчас будет говорить, и будет постоянно слушателя направлять по ходу беседы. И сейчас я вам расскажу о том-то, а я вам уже рассказал о том-то, а давайте вспомним, о чем я говорил ранее, а скоро мы перейдем к следующему. И вот таких слов связок в современной англоязычной речи достаточно много. И для наших соотечественников это ну, не очевидная вещь. И не только на уровне языка, но на уровне привычки организовывать свое высказывание, Но это уже получаются такие вещи, которые на стыке культурных особенностей и языка, которые очень сильно переплетены
0: я думаю, что это просто типа умение нормально выступать и человеку объяснять что-нибудь. Это же классно, когда ты говоришь: типа, сейчас я вам расскажу вот это, а потом говоришь, мы тут находимся, типа, 30% дороги уже прошли, еще 4 слайда осталось немного. Да, да, да. Это все-таки особенность языка, или это просто качество коммуникации?
1: Да, это действительно качество коммуникации, но в некоторой языковой среде статистически больше людей, которые обладают этим навыком, а в некоторых языковых средах это менее частотно используемые стиль общения. Поэтому изучение языка и структур так сильно переплетено с изучением софт-скиллов и манеры общения.
0: То есть, когда говорят «учись английскому», это значит не только про знание языка, но еще просто про умение разговаривать доносить свои мысли.
1: Особенно, если речь идет о уровнях B, уровень B1, B2, intermediate, upper intermediate. Чем выше по языковым уровням, по языковой лестницам продвигаемся, тем больше мы залезаем в soft skills и учимся не только языку.
0: Прикольно. Вот мы сейчас с тобой подробно обсудили дискурс, Теперь хочу перейти к грамматике. О, потому вау. что это то, с чем ну, лично я много сталкивался. В английском, например, есть время present perfect. Такой формы в русском языке нет. Как научиться ей пользоваться? Как вообще сделать своей такую незнакомую новую концепцию?
1: Круто. Мне очень понравилось то, что ты говоришь «делать своей». Действительно, плюсую, что это так. Хорошее обучение идет через присваивание, через делание чего-то чужого своим. То, как это сделать? Через контрастирование. Самый очевидный способ. Что значит контрастирование? Контрастирование других форум, которые часто путают с present perfect, про который ты сейчас говорил, да. То есть мы исходим от русского высказывания, например, «я позавтракал», и смотрим, какими способами на английском можно сказать «я позавтракал». Выделяются самые частотные два способа, да? По simple «I had a breakfast» и present perfect «I had a breakfast».
0: Чем отличается первая и вторая форму, которую ты сказала? I had... Oh,
1: «I had» и «I have had».
0: «I have had», Да, хорошо.
1: Вот, и мы начинаем расписывать, в каких случаях используется одно, а в каких другое. Потом погружаем учеников в контекст первого и второго.
0: А расскажи, пожалуйста. Интересно. Мне кажется, будет классно, потому что а то будет как-то людям, которые не знают английского. Так обсуждаем, обсуждаем, а о чем обсуждаем, непонятно. Чем отличается «I had a breakfast» и «I have had a breakfast».
1: Самая любимая тема у любого учителя английского. Вот. <смех> <смех> я уже вижу доску за собой и маркеры, и как поют ангелочки, и как <смех> я урок. Да -да -да. «I had a breakfast» — это явная отсылка к прошлому, и мы используем а, это время, когда у нас есть ответ на вопрос «когда». Да? Например, пять минут назад, вчера, месяц назад, две недели назад. То есть мы включаем такой режим летописи и отсылаем нашего слушателя к тому, когда что-то случилось. Если мы хотим обобщить свой опыт на настоящее время, сказать, вот, что к настоящему моменту я уже сделал тот, то 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 нам не важно, когда. Вот просто есть такие совершения, то мы используем «I have had». Но на мы не даем так дидактически информацию ученику, что вот этому мы делаем так, а это мы делаем так.
0: Потому что я, например, сейчас честно, честно говоря, не понял. И тут, и там мы же не, не отослали к прошлому, типа, и тут, и там я просто... Уме... Да. Вообще, для человека совсем не знает, брекфест — это типа завтрак, а у меня был завтрак. Просто был типа в двух разных формах.
1: Да, um, да, 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 да. Поэтому я начала так мяться, когда ты задал этот вопрос, потому что мы стараемся так прямо не отвечать ученикам на эти вопросы, не давать какие-то...
0: психологов тоже не дают ответов.
1: <св> <св> не давать какие-то списки ä, правил, делай так, и делай это, потому что это скорее ведет к каким-то запутыванием, усложнениям. Мы погружаем ä, в контекст, сначала разбираем какую-то ситуацию, она может быть вымышленная или про учителя. И самое сложное это, когда идет сопоставление, потому что ну, сначала ты ознакомился с одним на одном-двух уроках, с паст-симплом, Потом ты ознакомился с другой темой Present Perfect еще на одном-двух уроках, зависит от скорости учителя и ученика, а потом еще на нескольких уроках ты их сопоставляешь и начинаешь реально присваивать эту границу, когда то, когда другое.
0: Mm, то есть это такой ответ на то, как присвоить. Это нельзя просто выучить, это надо типа поработать с этим.
1: Через практику, через говорение, через проработку разных контекстов.
0: Кроме вот времен, которые в грамматике английского другие. Вот фразовые глаголы это штука, которая сильно отличает и типа их сложно выучить. Можешь про них что-то сказать?
1: Да, фразовый глагол это глагол, который состоит из двух или трех компонентов. Первая часть это корень глагола. Вторая часть — это либо наречие, либо предлог.
0: Так, я ничего не понял. Прости, пожалуйста. У меня с, с, с аналитическим мышлением, как ты видишь, не очень. Хотя я технарь.
1: Круто. Давай пойдем через пример. Такие глаголы с приставками, как get up.
0: А, понятно. Факов и вот это все.
1: Да-да-да, это те самые глаголы. И часто их... Смысл не очевиден, исходя из составных компонентов. Ну, то есть get up еще, наверное, можно понять, потому что верх — это направление вверх, поэтому get up — стать. Есть очень неочевидные смыслы, очень неочевидные глаголы, и их много, и поэтому они представляют... Такую сложность, наверное, эта сложность больше не грамматическая, а лексическая. А сложность запоминать столько смыслов, столько корней.
0: А можешь какие-то примеры, пожалуйста, привести? Потому что у меня в голове крутится только русский мат, и в нем тоже можно как бы два коротких слова по-разному соединяя, получать, типа, совершенно разные смыслы.
1: А, ну давай, скажем, wolf down.
0: Это волк и вниз. Что это значит?
1: Это значит что-то схомячить, быстро съесть в большом объеме.
0: А, точно, точно. Точно. Волки же могут много съесть, типа, после того, как голодали.
1: Да, например, как ты скажешь, он а, уплел весь стейк за минуту, используя этот глагол.
0: He down a steak in a minute.
1: Great, you nailed it. Еще парочку хочешь? Давай. Dig in.
0: А, это я знаю, вкопаться, разобраться в чем то Да,
1: да, 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 dig in into this problem, yeah они часто описывают именно ну, частотные бытовые ситуации, описывают нюансы того, что происходит в повседневной жизни. Поэтому эти глаголы так важны, и их использование так сильно повышает принятие человека в новом контексте. То есть ну, у слушателя... А человек, который использует фразовые глаголы, воспринимается как свой человек. То есть у него зеленые триггеры срабатывают. Вот круто-круто. Он шутит, как мы, использует эти глаголы, как мы. И это конечно же дает точков вперед даже намного круче сыграет человеку на руку в новой стране, нежели чем ну используя правильно формы какого-то глагола или времени.
0: То есть это такие словечки, маркеры, по которым ты понимаешь, что человек свой.
1: Да, вот. А если он говорит только такими однокоренными словами, занудными, как из академии, ну, может быть, он и правильно говорит и ошибок не делает, но как свой не считывается. То, что, мне кажется, очень волнует наших соотечественников, это не только такая пуристская грамматическая правильность, а то, как меня считывают.
0: Ну, мне кажется, это вообще всех нормальных людей волнует. В этом же и цель, чтобы быть своим. Так, я, значит, пытаюсь говорить как англоговорящие, значит, подытожим. Мы с тобой обсудили сначала дискурс, потом грамматику, потом лексику. Что еще вызывает трудности у русскоязычных студентов?
1: Произношение вызывает трудности. Произношение вызывает трудности и совсем не по тем причинам, которые осознает сам ученик. Ученики чаще всего стесняются русского акцента, своего звука р или звука с, которого не существует в русском языке. На самом деле, какой-то mispronounce, миспроизношение mis отдельных звуков не так сильно режет слух потоки речи, а то, что действительно выступает на первый план, это интенционный контур а, речи. Что это такое? Русская речь звучит достаточно flat, ровно. То есть мы говорим вот так... Мы говорим с примерно одинаковой интонацией, с примерно одинаковыми паузами между ударными словами. Заканчиваем мы примерно на одном уровне высоты, на которой начали. А английская речь звучит чаще всего вот так. И диапазон колебаний намного, намного разнообразнее. И это настолько не натурально для студентов, и они себя чувствуют такими драматичными автоматическими актерами, когда начинают <смех> тренироваться говорить вот так, вот для американца их монотонная речь ну звучит как такая
0: человек умер
1: непатиичная, роботичная, как будто бы человек не вовлечен, как будто он может быть грубый, может быть ему все равно, может быть он устал и это сильно влияет на то, как человек считывается.
0: То есть то, что они такие живчики обычно, ну когда говоришь с западными коллегами, айтишными, они иногда выглядят такие, как будто... Прости, прощения, наркоты какой-то нажрались. Как бы, ну, в смысле, что они такие бодренькие-то? Mm -hmm,
1: интенсивный контур.
0: А как над этим работать?
1: Над этим работать можно два занудных, заумных слова. Intensively и extensively.
0: Так, интенсивно и экстенсивно.
1: Да-да-да. Если экстенсивно, то это про погружение. Про то, что ты повышаешь свой экспозер, ты много включаешь речи на бэкграунде... Ты слушаешь подкасты, ты слушаешь YouTube-каналы. Даже не обязательно, что ты все понимаешь. Ну, это просто у тебя играет на бэкграунде, и такой интенсивный контур становится для тебя натуральным. Привычным. Да-да-да, через много повторений. Ты уже не пугаешься а, такого драматического полета, Да-да-да-да. А интенсивно это уже про работу чаще всего с учителем или по самоучебникам когда открывается транскрипт какой-то речи, открывается аудиозапись, и начинается маркировка ударных слов, начинается маркировка интонации вниз-вверх, выделяются какие-то закономерности, когда мы что-то ударяем, и когда что-то не ударяем. А
0: вот тут с горочки съехали.
1: Да, 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 да. И потом идет тренировка, чтение, дальше уже присвоение, как ты говоришь, этих контуров своей речи. Редактор
0: а сколько времени занимает? Сколько нужно слушать для того, чтобы стало привычным?
1: Зависит от того, во сколько лет вы начали. Если это сенситивный период от 4 до 5 лет, когда все впитывается как губка, или это взрослый возраст. Во взрослом возрасте, конечно, такие вещи усваиваются сложнее, чем аналитические вещи. Что круто у взрослого человека — это способность аналитически посмотреть на грамматику, что-то разобрать, что-то понять, на уровне осмысления, что ребенок еще сделать не может. А вот такие вещи, которые больше усваиваются не на уровне анализа, а на уровне принятия, привычки это, конечно же, уже намного-намного сложнее.
0: Может быть, даже чувств.
1: Да. И они намного быстрее уходят, если их не повторять. Даже у себя я замечаю, что если я месяц не послушаю что-то, то я уже звучу немножко по-другому.
0: Да, я у себя это очень хорошо замечаю. У меня были коллеги иностранцы, я с ними много говорил по-английски, все было окей. А потом... Мне несколько лет не было коллег иностранцев, и я созваниваюсь с кем-нибудь, и я сам себя слышу, думаю, господи, кто этот человек, как я говорю вообще, что происходит. Но потом она через полчаса-час разговора она обычно начинает, типа... Да-да-да. А теперь 15 секунд рекламы. Завтра выйдет бонус на эпизод нашего подкаста «Запуск плюс-плюс». В нем я поговорю с другим учителем английского языка. Джеймс, англичанин, переехал для 15 лет 15 назад в Россию и учил русскоязычных людей да, даже продолжает учить русскоязычных людей английскому языку. С ним мы тоже обсудим обучение английскому, но кроме этого, Джеймс еще основал в России стартап онлайн-платформу обучения английскому языку, раньше, чем Skyeng, а потом продал ее рос-атому. В общем, вторая часть нашего бонусного эпизода завтра. Будет про то, как иностранцу основать стартап в России. Совершенно безумная история. Очень рекомендую подписаться на наши бонусные эпизоды «Запуск плюс плюс». В Apple подкастах, на Патреоне или в сервисе Boosty. Он, кстати, хорошо принимает российские карточки. Ссылки на Patreon и Boost есть в описании к этому эпизоду. А эта проблема, она вообще специфична для русских людей? Или это, насколько это, ну, например, китайцы или там индусы, у них есть такие же проблемы или
1: нет? Ну, конечно. У них еще проблемы с произношением намного больше, чем у наших соотечественников, так как интенсионные паттерны языка намного больше отличаются от английских, чем русские от английских. Это, собственно, и дало старт таким продуктам. Дай мне, пожалуйста, погуглить. Это «Элса» или «Эсла», как правильно называется.
0: Я постоянно вижу рекламу этого сервиса у себя в Инстаграме.
1: «Элса Спик» называется приложение, оно помогает тренировать именно произношение. Конечно же, это не тренировка спикинга в чистой форме, потому что для того, чтобы тренировать спикинг, нужно не только произносить фразы, слух красиво, но еще и конструировать речь, делать связки на ходу, вспоминать слова, ставить их в нужную форму и еще много всяких вещей решать одновременно. Это сложная многокомпонентная задача. Но здесь вот в этом приложении вычлен именно один компонент — это произношение, и пользователи этого приложения — это как раз те этнические группы, которые ты назвал. Это индусы китайцы, у которых с этим большие-большие сложности. Они с удовольствием пользуются.
0: Прикольно. То есть нам еще и полегче немножко, чем им.
1: Намного, да. На самом деле у нас не все так плохо, и многие проблемы вызваны скорее страхами и отсутствием практики коммуникативного подхода в школе, с чего мы начинали.
0: Еще многих, я помню, моя мама говорила, вот типа немецкий хороший язык, там как написано, так и читается, а в английском типа вообще непонятно, как прочитать слово. Ты можешь даже понимать то, что написано, но вот прочитать, произнести, ты, возможно, будешь большими ошибками. Как, проще всего, научиться правильно читать и писать, соответственно?
1: Да-да-да, действительно, это так. И я помню, когда я начинала учиться английскому. Меня пытались научить каким-то правилам чтения. Я помню что-то про открытый и закрытый слог, про еще какие-то такие вещи. На самом деле, то, как я действительно училась это через многократное повторение этих слов, через то, что я их слышала и употребляла. Если у меня спросить, как какое-то слово читать по правилу, я совершенно не смогу это объяснить. И ä, правило настолько условно, Условные, ну, то есть если в тех же артиклях они срабатывают в 70, в да, 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 их, наверное, стоит все-таки выучить, потому что хоть и есть много разных других кейсов, но все равно правила служат своей цели и работают, то э, с точки зрения произношения, ну, правила очень-очень условные. Поэтому то, что действительно работает, это слышать это слово. Если вы читаете книгу, а не слышите на слух, то есть много устроенных словарей, которые могут проиграть. Слово по тэпу пальцем, наверное, единственный способ, который действительно работает.
0: Окей, okay, мы с тобой покрыли всю теорию для обучения языку.
1: Мы с тобой, считай, осветили три большие методики, четыре системы в обучении языкам, а есть еще четыре скилла которые тоже часто задействованы в разных программах обучения.
0: Четыре скилла?
1: Четыре скилла. Это два на восприятие, чтение и аудирование, и два на продуцирование речи, говорение и письмо. И кроме того, что люди изучают вот эти четыре системы, это вокабуляр, грамматика, дискурс и произношение, также много в коммуникативной методике внимания уделяется подготовке четырем скиллам. То есть, например, если ты читаешь, то, наверное, ты будешь лучше, быстрее читать, в том числе и на русском, если, например, ты сначала ознакомишься с table of contents, содержанием. Наверное, ты будешь быстрее читать, если ты можешь по диагонали читать первые предложения абзацев, параграфов и делать некий prediction, предсказание того, что будет в этом параграфе, основываясь на ключевых предложениях первого параграфа. Наверное, ты будешь быстрее читать, если ты обладаешь навыками сканирование информации на предмет... или
0: ключевых слов.
1: Да, да, да. Например, может быть, тебе нет смысла читать всю статью или весь учебник. Тебе нужно найти только какую-то информацию о том, что случилось в каком-то году, например, в 2000 -м. И ты тогда будешь просто сканировать и искать число 2000. Эти скиллы достаточно универсальные, но так происходит, что когда человек начинает пользоваться новым языком, он может как-то перенести скиллы своего родного языка так и не перенести
0: пытаться например весь текст обязательно все прочитать все понять и только потом вытащить в каком году что произошло
1: да 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 Ох,
0: это жестко да
1: да это реально очень жестко вот поэтому в коммуникативной методике много внимания и времени на уроках уделено и развитию скиллов не только систем.
0: Mm -hmm. То есть это не обязательно обучение языка, это еще и вспомнить, что, чуваки, вообще-то я умею, типа, находить в тексте полезную информацию, не читая весь текст. Mm -hmm. Удивительно, что я не думал, что человек может, типа, об этом ну, забыть в незнакомой обстановке, человек теряется и перестает. Это mm -hmm.
1: Да, в ситуации стресса, да.
0: Прикольно. А какие еще такие подобные скиллы бывают? Вот про чтение ты рассказал, что еще?
1: Ваудирование похожие проблемы, это все-таки оба скилла восприятия, у них несколько похожие проблемы. Это такой же фриз, такая же паника после того, как я что-то не понял. И после этого человек вообще выпадает и не может двигаться дальше, потому что он уже что-то не понял, все мысли крутятся вокруг... Вокруг
0: вот этой фразы непонятно.
1: Да, 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 да. То есть здесь идет тренинг на то, чтобы отпускать и фокусироваться на том, что звучит сейчас. И фокусироваться не на том, что ты не понял, а на том, что ты понял. И вот эти кусочки, которые ты понял, сопоставлять с контекстом и пытаться частично догадаться, о чем идет речь, опираясь на контекст и те кусочки, которые ты понял. То есть, грубо говоря, если ты видишь картинку кафе и слышишь слово... Круассан.
0: 4.50, то, скорее всего, человек хочет звук.
1: Наверное, наверное, да. Это пример из уровня элемента или Pre intermediate. На уровнях advanced и upper intermediate тоже такого хватает. И очень важно тренироваться, опираться на то, что ты понимаешь, а не на то, что ты не понимаешь.
0: Прикольно и достраивать картинку так же как нейросети сейчас делают всякие
1: uh -huh. это тоже скилл
0: прикольно так это все про восприятие а про воспроизведение то есть про письмо и разговор там что что
1: касается письма есть два таких глобально больших подхода «product» и процесс approaches to writing процессный продуктовый подход к письму процессный подход это про то как мы готовимся Писать. Можно начать писать, будь это имейл... Email эссе, репорт, любой жанр. С того, что начать писать прямо первое предложение и опять <связать> упороться, потратить много ресурсов на то, что ты вспоминаешь, как именно...
0: Правильно его сформулировать. Да, да,
1: да, да. да И вообще потерять нить и забыть о том, что идет дальше. Можно организовать этот процесс, сначала продумать про цель письма, подумать про своего таргет-читателя, подумать то, что ты ему хочешь донести, сделать наброски, Notes, то есть такой план всего о чем не забыть сказать потом набросать это первый раз быстренько в какой-то плохой драфт не циклись на каждом артикле а потом это заревьюить вот звучит очень просто но на практике...
0: Нормальная такая структура редактирования текста, процедура. Но ну, на
1: практике совершенно не всегда употребляется. Очень часто ситуация также Мы начинаем писать с первого предложения, взрываемся, и как бы все Уже надо на следующую встречу идти, и уже некогда писать. Получается, что ничего не написал. Это процессный подход. А product approach, продуктовый подход к письму, это когда мы учимся письму в рамках некого жанра, то есть чему мы хотим научиться писать эссе или репорты или писать посты для телеграм-канала. И мы разбираем много примеров из этого же жанра и выделяем фичи этого жанра. То есть если это, например, рекламный текст, то там, наверное, много прилагательных. Надо ну, какой-то определенный там и эмоциональный прилагательный пройти, если это репорт, то, наверное, надо научиться писать хеддинги и сабхеддинги, а, то есть заголовки под заголовки, научиться писать коротким предложениями использовать, наверное, пассимпл правильно, потому что пассимпла будет много а, в этом жанре.
0: Прикольно. То есть это в первом случае мы сам процесс письма структурируем, делаем так, чтобы... Делаем из этого работу, перестаем это делать эмоционально и начинаем делать это чуть-чуть, хотя бы рационально. А во втором подходе мы просто погружаемся в огромное количество этого контента и пытаемся его проструктурировать. Да, да, -да. Теперь самое сложное, мне кажется, самое интересное – это разговор, потому что нужно сделать все то же самое, только на лету.
1: У тебя есть какие-нибудь гипотезы?
0: Честно говоря, нет, потому что, ну, как раз в спикинге, мне кажется, очень много зависит от какой-то мышечной памяти, и тебе нужно просто как бы отпустить и дать себе хотя бы сделать то, что у тебя хоть как-то получается, и не пытаться это контролировать. То есть это такое очень много про доверие себе, наверное, и пускай типа не получается плохо, хоть как-нибудь типа надо просто делать.
1: Это ты сейчас говоришь про монологичную речь, когда тебе надо встать и что-то рассказать, да?
0: Ну даже в обычном разговоре. Хотя не знаю, перестань меня это. Я, скорее всего, говорю, все не то.
1: Вот, а если это диалог, и мы учим говорение не как на экзамене, где тебе задает на экзамене или на интервью человек вопрос, и ты перформишь, отвечаешь, отвечаешь, отвечаешь. Потом тебя останавливают, ты дальше отвечаешь, отвечаешь, отвечаешь. Живой диалог, общение неформальное в баре или в лифте это. Чаще всего пинг-понг. У нас что-то спросили, мы что-то спросили, и мячик движется от двух участников диалога. И, соответственно, здесь важный подскил и то, чему стоит поучиться, это вот именно вот эти turn-taking patterns. Как правильно, аккуратно перебить человека, в какой момент задать уточняющий вопрос – как задать уточняющий вопрос, как остановиться, как спросить у человека его мнение, как поспорить, как согласиться, как не согласиться. То есть весь этот интерактив, да, который тоже очень-очень сильно перекликается с изучением софт-скиллов и культурных особенностей.
0: Вообще звучит, как правило, этикета такого, типа как вести диалог. Вот мы сейчас с тобой обсудили обучение языка для... Всех людей, в смысле, без независимости от профессии. Теперь я хочу специфику программистов. Есть ли у айтишников что-то общее в изучении языка? Или не стоит выделять их в отдельную группу?
1: Я бы сказала, что да, есть. Это большое внимание к деталям и сложности в том, чтобы быть в моменте, отпускать. И как раз-таки вот то, о чем мы с тобой говорили, когда говорили о работе над скиллами для тишников особенно актуально. То есть у айтишников хорошо с системами. В том, чтобы аналитически разобраться, в том, как устроена грамматика, в том, чтобы выучить, задрелить слова. Все это проходит на ура. А когда нужно все эти системы связывать в потоке, то мозг несколько ломается.
0: Перегрузки, потому что невозможно это рационально все как бы обработать с да, такой да, скоростью. Да.
1: У человека-перфекциониста начинается паника, самобичевание, он делает огромные паузы. А тут
0: становится еще хуже.
1: То приходит к выводу, что он вообще неудачник. И что это все не для него, не про него. Да. У айтишников действительно есть сложности в том, чтобы работать над скиллами. Мы в Яндекс.Практикуме много внимания уделяем тому, чтобы помочь нашим студентам применять теоретические знания на практике и использовать несколько компонентов одновременно, да, то есть э, использовать несколько разных подскиллов, несколько разных систем, которые они учили изолированно и соединять, использовать это вместе в одной коммуникативной ситуации.
0: Звучит красиво, а как это на практике происходит? Можешь какой-то пример привести, пожалуйста?
1: Мы у наших студентов собирали информацию о том, когда они общаются не на языке Python или C++, а когда они общаются на русском или на английском, Мы общались и с русскоязычными, и с англоязычными программистами. И когда им нужно что-то обсудить на живом языке, мы выделили несколько ситуаций. Это планирование задач, спринтов, это рефлексия ретро встречи, это код-ревью, обсуждение кода в разных комбинациях, разных составах, это общение с заказчиками-клиентами, это ситуация интервью, это метапы, куда наши студенты ходят делиться опытом, общаться, знакомиться, искать работу и неформальное общение.
0: Так, вот вы видели кучу ситуации, в которых реально нужно поговорить. Что дальше?
1: Дальше мы начали изучать нашу целевую аудиторию в среде обитания.
0: Чувствуешь себя под пробиркой, честно говоря, так? То
1: есть включили такой антропологический подход. И начали много общаться с отечниками, читать книжки.
0: Мне кажется, обычно там микрофоны вешают на шею респондентам, они их носят только то Мы время. так
1: и делали, мы просили наших студентов записывать реальное интервью, на которое они ходили, они нам слали записи встреч, а мы их потом расшифровывали, смотрели повторяющиеся паттерны, Вау. что они там говорят. Да, 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 да Читали, читаем, продолжаем книжки по скраму. Вот, и вообще уже у нас команда методистов, учителей английского, я думаю, к концу курса пойдет.
0: Будут скрам нормальными такими типами, project-менеджерами. Да-да.
1: Дальше мы начали весь этот запас знаний, barium knowledge, по всем тем критериям, про которые мы поговорили, делить и выписывать. Какая грамматика нужна нашему студенту для того, чтобы перформить в этих ситуациях? Какой вокабуляр нужен? Какой дискурс? Какие паттерны организации речи? Какие фреймворки оформление высказывания нужны, чтобы собеседнику было легче улавливать ход мысли нашего программиста. Насколько критично произношение или не критично для этих ситуаций? Какие скиллы нужно развивать? Какие особенности жанру письма? И если там вообще письмо? И где оно есть? Какие софт-скиллы очень да, важно, нужно развивать? Далее все эти вещи дробились по уровням. Да, что из этого логично развивать на уровне intermediate, что из этого логично развивать на уровне up-intermediate. И вот весь этот анализ лег в план курса, который мы сейчас запускаем.
0: Юля, а можешь привести примеры какие-то, вот, например, для ретро, какие конструкции нужны? Или вот ты сказала, что четыре основных скилла, какие скиллы нужны именно в ретро? Или в каком-то другом примере, который тебе кажется наиболее показательным?
1: Конечно, давай поговорим сначала вообще сущностно, что значит ретро, что происходит на ретро.
0: Ну, ретро — это такая штука, в которой мы обсуждаем, как прошла рабочая неделя или месяц, или там две недели, и разбираемся, что пошло хорошо, что пошло плохо, и как сделать так, чтобы следующая неделя или две недели, короче, следующий такой же отрезок времени уже был лучше. Групповая психотерапия для программистов.
1: Ну, и если мы это с тобой начнем бить на те системы и скиллы, то что мы увидим в грамматике? Мы как раз увидим present perfect, о котором мы так много говорили, потому что нам нужно говорить о результатах э, к настоящему моменту, да? We have done this and that. Вау! Wow.
0: Именно так, то есть надо просто выучить эту конструкцию, научиться ее. Вот
1: как раз на ретро имеет смысл ее учить. Наверное, не в контексте похода в бар, а вот именно на ретро стоит ее поучить. Что нам нужно с точки зрения vocabulary? Нам нужно как раз, как ты говорил, какие-то фразы, конструкции для того, чтобы говорить о typical problems, да, типичных проблемах. Это, скорее всего, должны быть не отдельные слова, а какие-то... Словосочетания, например... Мне
0: не хватало документации. У всех будет такая.
1: например, какие-то типичные фразы ⁇ глагол ⁇ плюс существительное ⁇ To run into a problem, опять же, to face a problem. Опять же, фразовые глаголы, да, пошли. Дальше мы соединяем с нашим present perfect. We have faced a problem, we've run into this problem. Нужны какие-то типичные словосочетания для решения проблем. С точки зрения... Дискурса, что нам здесь нужно? Нам нужно сначала, прежде чем погружать собеседников в какие-то тонкости, технические детали того, что случилось, описать контекст, чтобы все были down на same page, напомнить сущностно, о чем мы работали. Ну, то есть большая особенность наших студентов — это желание много говорить о технических деталях. И студенты проваливаются в них быстро и сразу, не уделяя внимания того, чтобы сказать о стейкхолдерах, о бизнес-задаче, которую мы решали. Это
0: очень круто звучит. На самом деле, это вещи просто даже на русском языке у программистов с этим обычным проблем Ну,
1: конечно. Дискурс, он сильно пересекается. Фреймворки организации речи — это да, выражены, имеет... Языковое выражение, ну, конечно, они сильно пересекаются вообще с поведенческими паттернами, то, как человек привык строить высказывания.
0: А можешь какие-то слова, примеры слов Клеев привести, пожалуйста?
1: Да, конечно. Ага,
0: сначала я скажу вам вот об этом, да?
1: Let's speak about... Before I go into detail, I wanna highlight... Вот прямо before I go into detail это то, что нужно выучить каждому айтишнику.
0: Потому что ты потом все равно в них провалишься, ты хотя бы как бы... Ну,
1: ты хотя бы как бы подумал об этом, да-да-да. И сразу уровень доверия вверх идет, да да
0: Мой следующий вопрос, он очень перекликается, на самом деле, с тем, что ты сейчас прямо сейчас сказала, что вот эта фраза магическая, before I go into detail, какие еще слова или фразы стоит выучить для того, чтобы сойти в разговоре на английском за своего.
1: Так, uh, Helicopter View.
0: Типа, у нас это называется высоты птичьего полета. Bird View, кстати, в английском тоже есть, но, видимо, Helicopter View, типа, более модно. или Да,
1: да, да, да. Вид сверху, вид с самолета. То, как мы смотрим на всю ситуацию, видим, как взаимосвязаны все компоненты. Helicopter View, употребляйте, и все вам будут рады.
0: Окей. Еще?
1: Слушай, а можешь мне помочь ситуации? Я так быстрее нагенерю.
0: Первая встреча. Говорю с клиентом, клиент-американец, я из России, типа, что говорить?
1: Обязательно сделайте small talk. Не говорите сразу о проекте. Хотя бы два предложения прокомментируйте, что увидите за окном, или спросите, как себя чувствует ваш собеседник. И это очень круто поможет установить, как говорят американцы, build rapport построить отношения. Если ага. вы сразу перейдете к делу, окей, okay, uh, here is our uh, backlog for today.
0: Он подумает, что за русский.
1: Не самый эффективный способ начать налаживать коммуникацию. Второе — это задавайте больше вопросов вообще не заказчиком. Is it how you think about it? Is it how you view the problem? Does it coincide with what you've been through? Проверяйте, чекайте, что человек вас услышал, что that you что вы на одной странице. В конце встречи обязательно говорите про next steps, чтобы uh, у вас был follow-up встречи, и uh, вы знали, когда вы встречаетесь uh, или пишете друг другу в следующий раз. Какая для этого фраза нужна? So here are our next steps.
0: Спасибо тебе огромное, Юлия. Все, вы готовы. Это подкаст студии Либо-Либо. И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Над мы работали. Редакторка Юлия Яковлева. Младшая редакторка Маша Агличева. Продюсер Павел Буровков. Младшая продюсерка Настя Медведева. Звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.